0: Hallo und herzlich willkommen zum 122. Interview des Escape News Centers. Heute besteigen wir den Olymp, denn bisher haben es nur zwei Personen geschafft, dreimal in den Formaten des Escape News Centers zu sein. Zum einen Björn Schöne von Ruhmfox, zum anderen Daniel Steinbach von Verschlusssache. Heute kommt ein dritter Mann dazu. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Jochen Haas von Rätselhaft in Freiburg. Was ist das hier für ein... Hat
1: irgendjemand geklickt? Hallo? Äh, was ist denn das jetzt?
0: Wer sind Sie denn? Sie sind aber nicht Jochen Haas, oder? Wie? Äh,
1: da, äh wie, wie kommen Sie denn jetzt auf den äh, Laptop vom
0: Professor? Wie, was, Professor? Ich wollte eigentlich mit Jochen Haas sprechen. Aber sagen Sie mal, sind Sie nicht der... Sie sind doch... Äh was ist denn los? überhaupt. Äh, warten ah. Sie mal. Da, da ist jemand. Hallo, vielleicht ist das vom, vom ist ein Kollege. Ich habe keine Ahnung. Sagen Sie mal, äh, ich, ich glaube, ich kenne Sie. Ja? Sind Sie nicht äh, dieser Hausmeister, Hausmeister Hans? Ja, äh, ja, zu, zu Diensten.
1: Äh, wer sind Sie? Ja.
0: Hartmut Brandt vom Escape- und News-Center. Und ich wollte eigentlich auch in Haas sprechen. Aber sagen Sie mal, Sie sind doch der Hausmeister in dem Haus, wo der Professor wohnt. Da gehen doch ständig Leute ein und aus. Was ist eigentlich los? Moment mal, ich habe Sie da auch schon mal gesehen. Äh, äh, waren Sie nicht mal beim, beim Herrn Professor irgendwie? Ja, äh,
1: äh, ja. Äh, ja, das ist, äh, hier ist einiges äh, los, äh, ich, ich, äh, ich bin jetzt aber ein bisschen überfordert, weil normalerweise ist hier immer der Sicherheitsdienst für die Sachen zuständig, ich habe jetzt äh, überhaupt keine Ahnung, ähm, aber was, was machen Sie denn hier, äh, Herr, wie? Brand, B-R-A-N-D wie vorher. Brand, okay, Herr Brandt, ja, mein, mein Name ist Hansen, ich bin hier der Hausmeister. Sagen Sie also, mal.
0: Diese Geschichte, die Sie da haben in der Wohnung vom Professor, da gehen ja ständig Leute ein und aus. Ich habe da was gehört von einem Fall, Kasper Hauser. Wissen Sie da Neues? Ach
1: ja, das ist, das, ist, das ist etwas ganz Verzwicktes, muss ich Ihnen sagen. Professor van der Linde, mein Chef, der ist ja jetzt schon etwas länger verhindert, das sozusagen. Äh, ja, da, da gibt es einige Sachen, die müssen wieder herbeigeschafft werden. Äh, darf ich das überhaupt so sagen? Ich weiß nicht. Von, von welcher Firma sind
0: Sie nochmal? Es geht News Center, kurz genannt ERC. Mark vom ERC. <lacht> so ungefähr, ganz genau. Äh, äh, ja,
1: es ist so, Professor van der Linde, mein Gott, der hat sich ja Sorgen gemacht. Der kennt sich in dieser Kasper Hauser-Geschichte blendend aus. Das ist ja noch ein ungeklärter Fall. Ich weiß nicht, ob Sie da Bescheid wissen. Äh, über 200 Jahre alt. Und ähm, der hat ja, wann war das? Ach, Anfang letzten Jahres oder noch länger her, vor zwei, drei Jahren, äh, hat er ja einen Brief erhalten. Äh, und dieser Brief ist anscheinend ein, 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 ein Beweismaterial, dass dieser Kasper Hauser doch vom, vom hohen Geschlecht abstammte. So, und seitdem ist der Professor völlig gaga gewesen, aber auch nur eine Zeit lang, weil der ist dann verschwunden. Und der hat den Brief hier irgendwo in seinem Arbeitszimmer äh, hinterlegt. Und seitdem kommen hier Spezialisten, sogenannte Spezialisten, <lacht> die versuchen, diesen Brief zu finden, weil ich habe anderes im Sinn. Sie sehen ja hier, geht das jetzt überhaupt?
0: Und jetzt, jetzt sagen Sie mal, also praktisch die, die diese Spezialisten werden von Ihnen da praktisch an der Tür empfangen. Aber kann man die überhaupt dann diese 75 Minuten in dem Büro vom Professor allein lassen? Ach so,
1: äh, ah, ja, ja, ja. Ich wurde ja vom Sicherheitsdienst instruiert. Also nichts läuft über äh, mich alleine, sondern äh, der Sicherheitsdienst hat immer Ohren und Augen auf die Leute, die hier kommen. Und wenn das Betrüger sind, dann werden die achtkantig rausbefördert, notfalls mit äh, Gewalt, Androhung von Gewalt.
0: Das heißt, Sie sind dann halt schon vom, vom Sicherheitsdienst auch dann beauftragt, auch befugt, dass Sie auch dann mal ins Büro vom Professor mal reingehen können, um mal zu gucken, oder ist es dann äh, Vertrauensbasis? Ja ja.
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, der Professor vertraut mir in der Hinsicht und äh, deswegen habe ich da äh, fast freie Hand. Wie gesagt, ich unterstehe immer noch der Gewalt vom Sicherheitsdienst. Ähm, ja, und der Professor ist ja bis heute nicht aufgetaucht. Hab ja, keine Ahnung.
0: Jetzt waren wir selbst schon mal mit einem Expertenteam da. Jetzt ist, ah. ja so, jetzt ist ja so ein Büro von so einem Professor auch ein Ort, an dem, auch man, an dem man auch mal Sachen findet, die nicht so gewöhnlich sind. Ist das nicht so? Ja, 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 ja.
1: Da bin ich völlig überfordert mit. Und deswegen brauche ich ja auch da Experten. Aber selbst Experten sind ja manchmal auch überfordert. Also das müssen schon die, die, die Creme de la Crème der Experten sein würde ich mal sagen. Oh, wie? Äh, da kommt, da kommt gerade jemand. Äh, oh, ja, ja. Was? Ja, ach so, Entschuldigung. Äh, Klein Moment mal.
0: Okay. Also, das gibt's doch das gibt's doch gar nicht.
1: Wer sind Sie denn?
0: Hausmeister Hansen. Weg ist er. Nur so vor, nur so weh, nur so weg. Na gut, egal. Was... Sagen Sie mal, was ist hier eigentlich los? Wer, wer sind Sie denn schon wieder? Guten
2: Tag. Äh, ja, schönen guten Tag. Van Hessing mein Name, Dr. Van Hessing, so viel Zeit muss sein. Ich bin hier die Leiterin am Institut. Wer sind Sie?
0: Mein Name ist Hartmut Brandt. Ich bin vom Escape Room new Center, kurz genannt Und ich hatte eigentlich mit Herrn Jochen Haas sprechen wollen, aber jetzt hatte ich gerade schon Hausmeister Hansen. Jetzt hatte ja. ich Sie. <lacht> aber, aber sagen Sie mal, Sie kommen mir bekannt vor. Sind Sie nicht die Wissenschaftlerin, die so Leute durch so ein Zeitportal in die, in die Vergangenheit reißen kann, lassen kann?
2: Ja, aber das ist ganz, ganz geheim. Wir haben ja einen geheimen Auftrag erhalten vom Oberbürgermeister. Das mit unserer Zeitschleuse ist auch noch ganz neu. Wir wissen auch noch nicht, ob es funktioniert. Aber wir hoffen natürlich, dass es funktioniert. Ja? Wir sind da sehr gespannt.
0: Und ähm, ich habe mich da mal so ein bisschen, also der, der Flurfunk sagt ja alles und manchmal drehe ich auch den Müllton um, um mal Informationen zu kriegen, aber ist es so, um mal so zu fragen, dass sie die Leute ins 14. Jahrhundert schicken, um die auf die Spuren von diesem Franziskanermönch äh, zu schicken?
2: Ja, es ist ja so der Bürgermeister, der kam eines Nachts bei uns vorbei. Ist, ich weiß es noch wie heute. Es war eine mondverhangene Vollmondnacht, ja, Wol wolkenverhangene, nicht mondverhangene, wolkenverhangene Vollmondnacht. Ich bin ganz durcheinander. Und da klopfte der spät nachts an unsere Tür und hat uns diesen Auftrag unterbreitet, denn es gibt hier in Freiburg ein Denkmal für den Alchemistenmönch Berthold Schwarz. Und der soll das Schießpulver erfunden haben. Und oh. jetzt ist Freiburg doch die Green City. Ja? Fahrradfahrer, Solarhäuser, wir sorgen hier dafür, dass die Welt ein besserer Ort wird. Und deswegen hat der Bürgermeister beschlossen, dieses Denkmal für diesen schlimmen Mönch, das muss weg. Und die einzige Möglichkeit, dass da jetzt nicht der Denkmalschutz kommt oder eine Bürgerinitiative, ja, ist natürlich, den Lauf der Geschichte zu verändern. Zu verhindern, dass dieses Schießpulver hier in Freiburg erfunden wird. Und da sind wir natürlich prädestiniert, wir hier vom parapsychologischen Institut. Ja.
0: Das klingt mega spannend, das müsste ich auch mal probieren. Aber ist es so, für Leute, die jetzt so ein bisschen wie ich ins Schisser sind, ist es so, dass Sie das Projekt dann auch begleiten oder reisen Sie mit? Oder wie, wie läuft das dann?
2: <lacht> ich mit? Nee. nee, dafür suchen wir uns ja nicht Freiwilligen, das mache ich nicht selber. Ja. Da suchen wir uns ein paar Verrückte, die da bereit sind, dieses Risiko, äh, äh, dieses Abenteuer, sage ich mal, auf sich zu nehmen wir haben noch niemanden gefunden, aber wir freuen uns natürlich, wenn sich da Freiwillige melden, falls Sie gerne möchten oder falls Sie jemanden kennen, der gerne möchte.
0: Ach, ich kenne ich kenn so viele mutige Leute und Mut ist ja praktisch mein zweiter Vorname. Aber Ach. ich hätte jetzt schon die Bedenken, ist also schon mal jemand nach 75 Minuten in dieser Zeit, in diesem Zeitralafiti da auch verschwunden gewesen? Äh, äh,
2: äh, 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 muss ich auf diese Frage antworten? Ja. Ich, äh, ja, es sind schon ein paar Leute verloren gegangen. Deswegen suchen wir ja immer neue Freiwillige. Ah, ja, ja, ja. ja.
0: Deswegen heißt das wahrscheinlich auch Bruder Bertels Höllenformel, weil es so, so gefährlich ist.
2: Ja, ich meine, Zeitreise ins Mittelalter. Wer möchte das schon freiwillig? Nein, ich meine, also, das ist natürlich ein großes Abenteuer und eine Herausforderung für Menschen mit Mut. Äh, nicht für mich, ja.
0: Naja, gut, ich glaube, äh, oh, das hört sich ganz schön gefährlich an. Ah, man, man, man. Oh, ich glaube,
2: ich, äh, da, da ist was an der Tür. Ich glaube, ich muss mal eben ganz kurz, kleinen Moment, ich bin gleich wieder da, ja? Ja, Ach, aber vielleicht, ja, ja,
0: können ja vielleicht können Sie, Leute, 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 also so ein Durcheinander habe ich ja noch hier kein... Ach, guck mal, das ist ein Hartmut. hey. Äh, also, ja gut, jetzt sage ich mal, herzlich willkommen. Ha. Jochen und Niki von Rätselhaft in Freiburg. Hallo, ihr beiden. Ja, wir sind gerade zur Tür <lacht> reingekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Hallo, Leute, Leute, Niki. Leute. Bei euch ist ja wie im Taubeschlag, mein lieber Scholli. Oh, ja. Dann hier geht es halt rund. Ein Kommen und Gehen. Also,
1: äh, es, es war schon mal bunter. Es war schon mal mehr los. <lacht>
0: ja. Aber, hi. hi. Gut. Hallo, ihr beiden. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, das hat mich, also ich habe echt mich drauf gefreut und vor allem, dass wir dieses, diese Segmente vorne mal ein bisschen rausgehauen haben, denn so bekommen die Leute auch mal schon mal einen kleinen Einblick, was sie dann bei euch bei Rätselhaft in Freiburg erwartet. Ich muss dazu sagen, als wir, als wir davor standen, wo wir buchen in Freiburg, war dieses, dieses Feature-Live-Schauspiel war letztendlich dann das kleine Zünger in der Waage, uns dann für Rätselhaft zu entscheiden und das war die richtige Wahl, hat echt Bock gemacht. Aber wie, wie kam es damals zu der Entscheidung, das so einzubauen? Ja,
1: also wir sind beide vom Fach. Wir sind beides Bühnen erfahren und auch gelernt. Und so haben wir viele lange Jahre auch jetzt in den Straßen von Freiburg historische Schauspielführungen gemacht und haben da auch so ein bisschen diesen schauspielerischen Freiraum, dass man auch mal umswitchen kann, je nachdem. weil Man hat hier direkt mit den Leuten zu tun. Und da haben wir uns gedacht, vielleicht können wir das auch mit in den Escape Room nehmen, diese komplette ähm, Intoleranz, die wir die, mit den Leuten, die. In, äh, inkompetent. Nein, wir, Was soll ich? In, ich muss auch zu Inkompetent. Äh, ja, Nein, was? Äh, das war in, in äh, Austausch. Interaktion. Interaktion. Ja, ja genau. Ist der Konti, der hat das nächste gewesen. Ja. Ähm, und. Äh, da haben wir gedacht, das geht vielleicht, wenn wir das nicht zu viel machen und, äh, und die Leute vielleicht ein äh, bisschen intensiver in die Geschichte reinholen. Das war unser Ausgang, Ausgangspunkt so vom Schauspiel her.
2: Ja, wir haben halt auch, bevor wir eröffnet haben, nicht viele, aber zwei, drei Escape-Räume gespielt und die zum Teil von der Location her super war. Aber wir haben dann gedacht, wie viel schöner wäre es jetzt noch, wenn man nicht so die Regeln erklärt bekommt und irgendwie so ein offizielles Blabla hat, sondern wenn direkt irgendwie die Geschichte losgegangen wäre. Und das war halt unser Ziel.
0: Ja. Ähm, dann ist es so, noch mal kurz zur Erklärung, wie du gerade schon sagtest, Niki, man, man klingelt bei euch und wird dann schon durch die Gegensprechanlage schon in der Rolle sowohl von dir als auch von Jochen dann begrüßt. Wie ist, ja. es, wie ist es dann, wie du ihm du das war, wie die wie die Gruppen darauf reagieren? sind die Machen die sofort mit? Haben die Bock dran, da auch dann mitzuspielen?
2: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Ja, am Anfang hatten wir tatsächlich öfter Gruppen, die dann erstmal da saßen und uns mit großen, fragenden Augen angeguckt haben, wo sind, wo sind wir jetzt hier, was ist das, wir wollten eigentlich äh, escape Room. Nee, nee, nee,
1: nee, wir wollen escape Room. Wo genau. sind Sie, ne? Vor allem, wenn Sie mit einem weißen Kittel da auftauchen, ne? dann denken immer, die sind eine Arztpraxis Arztpraxis.
2: Aber äh, die meisten, also vor allem hinterher kriegen wir ja das Feedback, weil wir verlangen ja am Anfang, dass die auch in ihrer Rolle dann sind. Und hinterher kommt aber immer das Gefühl, das war ja toll, dass man direkt von Anfang an in diesem Abenteuer drinsteckt und in der Geschichte drin ist und das ist genau das, was wir wollten.
0: Ja. Ja. Jochen, habt ihr da bei dem, bei dem Briefing, was ja auch dann gewisse Sicherheitsaspekte auch beinhaltet, dann auch nochmal so ein Konzept erarbeitet, wie ihr das dann auch in der Rolle in dem Thema mit umsetzen könnt?
1: Ja, zunächst nicht. Ähm, zunächst waren wir tatsächlich immer beide vor Ort, weil am Anfang das ja erstmal anlaufen musste. Da hat Niki die Leute an der Tür empfangen. Das war ganz am Anfang noch, ich weiß gar nicht, wie, wie lange ein paar Wochen vielleicht. Ja, die, die,
2: die. Und dann
1: hat Niki eigentlich als Niki die äh, Regeln erklärt, das Spiel. So, und dann hat sie eigentlich mich geholt als Hansen, Hausmeister, der die Mission erklärt. Worum geht es eigentlich? So, die Geschichte. Und da war das dann so ein halbes Ding. Und dann äh, haben wir gedacht, ja, das ist ja blöd, wir müssen ja immer zu zweit da sein, wenn wir das so weitermachen wollen und irgendwann war ich alleine und habe mir dann äh, gedacht, okay, diese ganzen Regeln, äh, was man nicht darf und darf und was man machen müsste, das kann man irgendwie äh, mit ein integrieren einbinden in die ganze äh, Geschichte, die man da erzählt. Ja? Äh, dass, dass ich dann sage, ich, ich war ja schon selber mal drin in den äh, Räumlichkeiten vom Professor und oh, man darf ja da nichts aufbrechen oder sowas, äh, äh, bloß keine Gewalt ne, und sowas, das kann man dann schon vermitteln in der Rolle. Ja.
0: Und wahrscheinlich, Niki, bei, dem, bei der Bruder Berchlots Höllenform ist ja ganz klar, dass die Leute, die durch die Zeit reisen, natürlich möglichst wenig verändern müssen, um dann eben das ganze Zeitkonfugium, wie das heißt, da nicht auseinanderzuschleudern. Ne?
2: Genau, das binden wir natürlich auch ein, dass der Butterfly-Effekt, dass alles, was ich in der Vergangenheit tue, ja Auswirkungen auf die Gegenwart hat und dass man das deswegen tunlichst unterlassen sollte und nur das tun soll, was auch die Mission beinhaltet.
0: Ja, ja. und dieses Schauspiel rund um dieses Abenteuer, um die 75 Minuten, die man ja bei euch spielen darf, äh, endet dann praktisch mit dem Debriefing oder steigt ihr dann auch irgendwann aus eurer Rolle aus und sagt, hallo, wir sind Niki und, und Jochen, oder ist es dann wirklich so, dass ihr auch dann in der Rolle die Leute wieder verabschiedet?
2: Also wir empfangen sie am Ausgang des Raums in der Rolle. Ja. Und reden dann noch kurz äh, in dieser Rolle auch, ah, super, geschafft, oder halt leider verloren, leider ver im Mittelalter verloren gegangen oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber dann switchen wir, um wenn wir Foto machen und
1: äh, ja. so. Also, irgendwann kommt so ein Punkt, äh, da, da merkt man auch von, vom ganzen Ablauf, okay, das war so die äh, schauspielerische Nachbesprechung, wie auch immer. Und ähm, ja, und äh, beispielsweise beim Professor Dr. Vandelinde bei äh, Kaspar Hauser, da geht es dann auch um das Thema zum Schluss. Ich darf jetzt nicht so viel spoilern und da wird dann noch äh, drum gerungen wie konnte denn das passieren und so weiter. Und dann kommt manchmal der Hausmeister und die Putzfrau äh, in Bedrülle, sich da erklären zu müssen. Weil es gibt manchmal auch pfiffige Leute, die meinen dann, äh, der Hausmeister ist eigentlich da der Schuldige. Nee, ich ich muss ja nicht so viel. Aber äh, <lacht> und, und dann taut man auf und dann sage ich, ja, vielen Dank, also dann geht es vom Sie auch ins Du und dann merkt man, es ist ein Cut. Ne?
0: Ja, Jetzt haben wir damals ja den Falkas Hauser mit dir gespielt als äh, Hausmeister Hansen, Jochen. Äh, habt ihr dann auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dann auch in diesen Rollen agieren? Und wie schwer oder wie leicht war es dann, dafür Leute zu finden?
1: Ja, das war für uns eigentlich äh, gar nicht so schwer, weil... wir äh, haben uns gefunden. Ja, genau.
2: <lacht> also die Ersten haben bei uns tatsächlich geklingelt äh, und haben ja. gefragt, ob sie bei uns arbeiten dürfen.
1: Schauspielschüler ja. und escape Room begeisterte die sich ein bisschen mehr trauen, haben uns äh, am Anfang, will ich mal sagen, die Bude eingerannt. Ne? Mhm. Und äh, wir mussten dann sehen, dass wir dann sagen, ja ah, okay, wir können vielleicht mal einen gebrauchen oder zwei oder äh, die anderen halten uns mal warm. Die meisten äh, verbinden ja äh, Schauspiel gleich Horror. Ja? Und äh, das finde ich immer ganz wichtig, dass das aus den Köpfen der Leute rauskommt. Weil wenn du ins Kino gehst, da laufen ja auch nicht nur Horrorfilme. Also äh, dieses Schauspiel trägt einfach zu der Geschichte, zu der Entwicklung der Geschichte dabei und da werden keine Monster aus irgendwelchen Ecken kommen, ähm, das sicherlich auch seinen Reiz hat, aber dass das nicht so automatisch in den Köpfen manifestiert ist, dass da von wegen Schauspieler, also Horror, das ist bei uns ja gar nicht, überhaupt nicht. Ne? Und das Schauspiel, was dann dazu mit dritten noch kommt, sozusagen, ist ja nur dezent. Ne? Das war ja unser Grundgedanke, dass wir die Leute nicht absolut vom Rätseln abhalten wollten und deswegen halten wir uns da mehr zurück. Im Intro ist ein bisschen mehr und hinterher bekommt das Ganze jede Menge Eigendynamik, das haben wir festgestellt. Das war ja Aber auch etwas, was wir nicht geplant haben, diese Eigendynamik durch die Leute, die unser Schauspiel mit reinnehmen, dass die Geschichte so richtig so einen Flow bekommt, durch sie selbst. Ne? Ja. Das war sehr spannend.
0: Was sagt ihr dann zu den beiden Hauptgegenargumenten? Punkt eins, es ist eh schon schwer, Spielerinnen und Spieler zu finden, wenn wir denen dann auch noch wenn das Schauspiel aufs Auge drücken, jetzt noch, äh, noch schwieriger und Punkt zwei, der Kostenfaktor, denn äh, jemand, der dann auch noch ein schauspielerisches Element äh, mit reinbringt, den wird man kaum äh, mit Mindestlohn, wenn überhaupt, dann äh, um die Ecke kommen dürfen.
2: Also wir hatten, äh, wie gesagt, keine Probleme, weil, liegt auch daran es gibt diese Schauspielschule hier in Freiburg und das ist dann so ein Selbstläufer geworden. Die, die bei uns gearbeitet haben, haben dann ihre Freunde mitgebracht und die haben wieder den Nächsten mitgebracht und ähm, die wussten auch alle, was wir bezahlen können und da kam noch nie der Gedanke oder der, der, der Satz, äh, nee, mit so wenig, wofür mache ich es nicht.
1: Da, nicht. Ja. ja, Dirk Polobrin hat einmal mal gesagt, von wegen, das würde finanziell gar nicht hinhauen und so, ist schon klar, das verstehe ich auch. Nun sind wir beide aber auch, haben diese Grundlage, und deswegen war es für uns auch ganz klar, das so zu machen, und das mit Schauspielschülern ist halt. Ähm, ja, inzwischen sind die auch alle keine Schüler mehr. Ja, genau. Ja. Aber das ist das Praktische halt. Wie Niki schon sagte, da äh, kommen immer wieder neue nach. Es ne? ist halt immer wieder ein bisschen lästig, neue einzuarbeiten, weil das Einarbeiten ist bei uns ein bisschen mehr Arbeit ja. als bei herkömmlichen Escape Rooms. Ja. Ne? Ja. Und manchmal kommt dann auch so ein eifriger äh, Overacting äh, da zustande. Dann wollen wir sagen, okay, das ist wunderbar, aber nimm die Hälfte weg und wunderbar.
0: So. Ja. ja, wo man darf sich dann als Schauspieler nicht ernster nehmen und nicht wichtiger nehmen als die Gruppe und der Raum selbst. Noch. Ja. Genau, ja. Ähm, kommen wir mal zu einer Sache, die mir bei euch auch dann aufgefallen ist, als wir so ein bisschen dann durch die Homepage gefräst haben und so weiter. Ihr habt ja mit eurer Erfahrung aus, den, aus dem Bereich Unterhaltung und eben auch ähm, diesen Methodentraining bietet ihr auch dann so Teambuilding-Maßnahmen an. Würdet ihr sagen, Niki, oder würdest du sagen, Niki, dass das noch ein Bereich ist, der so im Bereich Escape Rooms äh, noch unterschätzt wird?
2: Also ich finde, dass man das ganz toll nutzen könnte, aber leider kommt sehr wenig. Also auch auf unser Angebot. Wir haben zwar Firmen, die bei uns spielen, aber die machen dann ihren Betriebsausflug und nehmen das als Programmpunkt, aber nicht als Teambildungswerkzeug. Äh, und das könnte man aber auch in so einen Teambildungstag äh, oder in so einen, so einen Teamtag oder wie auch immer das heißt bei so Firmen integrieren tatsächlich und dann vielleicht auch hinterher besprechen untereinander, wie lief es denn, was lief gut, was lief nicht so gut. Aber es wird leider nicht, bei uns zumindest nicht so oft nachgefragt. Kann auch daran liegen, dass wir ja nur zwei Räume haben, also maximal zwölf Personen gleichzeitig ähm, bei uns bespaßen können oder auch beobachten können ähm, und viele Firmen halt dann doch größere Teams haben und mit größeren Gruppen kommen würden.
0: Ja, Jetzt erklärt doch mal ein Laien wie mir, wie würde das ablaufen? Ich würde jetzt praktisch dann meinen, nicht mal Betriebsausflug, wo dann auch ein Pülliger Bier getrunken wird, sondern machen wir wirklich dann auch als, als gewollte Teambuilding-Maßnahme, kommen wir dahin und ich spiele jetzt noch mit fünf weiteren Kollegen, Kolleginnen äh, diese 75 Minuten. Ähm, ohne jetzt, also gut, wir können ja darüber sprechen, ja, man kann es auch nicht verraten, auf, auf was wird da Wert gelegt? Also, und wie erfolgt nachher die Auswertung eins zu eins in der Gruppe oder wie läuft das dann?
2: Also auf jeden Fall in der Gruppe mit denen natürlich, weil ich finde, es bringt nichts, dann nur dem Chef irgendwas zu erzählen die anderen tappen im Dunkeln, sondern es würde dann tatsächlich, also dann müsste man sich viel mehr Notizen machen, als man es normalerweise als Beobachter beim Escape Room natürlich macht, und zwar im Hinblick auf, wie verhalten sich die Gruppenmitglieder untereinander, wer ist da das Alpha-Männchen oder das Alpha-Weibchen, mhm. wer läuft nur mit oder wer macht vielleicht Dinge, aber spricht nicht drüber. Also so die Dinge, die jeder, der ein Escape Room beobachtet, erlebt und erkennt, weil Gruppen immer unterschiedlich funktionieren. Und es gibt immer diese und jene Typen, die mitspielen. Und darauf müsste man dann beim Beobachten noch extremer Wert legen und Notizen machen und das hinterher mit den Leuten auswerten. Wahrscheinlich müsste man sogar auch filmen. Wie gesagt, wir hatten es bisher einmal, diese Anfrage.
1: Ja, ähm, ja vor allen Dingen, wir, wir haben ja auch nicht das Zeug beruflich gesehen, dass wir das auch... Ähm, Ach so, doch. Ja, entschuldigung.
2: <lacht> Sie, ja. <lacht> Unsere Mitarbeiter haben wir halt auch nicht. Also da müsste dann tatsächlich ich da sitzen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es ist leider bisher. Wir hatten einmal sowas äh, und dann ist es nicht mehr angefragt worden. Es okay. ist nicht, Steht bei denen nicht auf dem Zettel. Könnte aber.
0: Ich habe das bitte vor euch bei der Doris Nagolski von House of Mysteries in Aulendorf, die sich auch dann in diesem Bereich auch ganz spezifisch weitergebildet hat. Aber ist dann wahrscheinlich auch so, dass ihr dann als Spielleiter zu zweit vor der, vor der Kamera sitzen müsst oder vor dem Bildschirm sitzen müsst, weil der eine ist dann halt der Spielleiter und der andere muss dann halt bloß davon ganz unabhängig dann auch seine Notizen machen. Ne?
1: Genau. Ja. Ja. Deswegen hatten wir auch eigentlich angeplant am Anfang den Raum, den wir hinten noch haben, der äh, unsere Werkstatt oder ja, also unser <lacht> geworden ist dass wir den hätten ausgebaut mit einem Tisch und ein paar Stühlen das als klar, Konf Konferenzraum. Ja. Blödsinn, das, das, das wurde nie angenommen. Wir hatten einmal äh, ein Catering äh, bestellt dann äh, für die Leute, die dann sozusagen beide Slots hintereinander gebucht haben, obwohl sie nur einen gespielt haben, um nachher noch im im Foyer äh, was zu essen, was zu trinken, aber nie irgendwie äh, ernste Gespräche über das Gruppenverhalten ge gemacht haben. Das war immer nur ein Spaß für die Leute. Ja. Ja.
0: Aber versucht man dann, das wäre jetzt so meine erste Idee, dass man in Freiburg zum Beispiel mal mit der, mit der Wirtschaftsförderung, mit der IAK also wenn, dass man sich noch einen starken Partner ins Boot holt, der dann eben auch dann die gewissen Kontakte knüpfen kann?
2: Das haben wir noch nicht gemacht. Wir hatten mit so einem Erlebnispädagogik-Team mal da ein Gespräch drüber, aber die haben dann gesagt, nee, wir haben selber unsere Events, die wir anbieten und die wir verkaufen wollen und wir wollen dann nicht noch einen zweiten äh, mit ins Boot nehmen und wir hatten auch mal ein Gespräch mit so einer, äh, was war das, so eine Coach, äh, weiß ja, ja. Nicht mehr, wie die hieß, Coaching für, ach, sowas. Ähm, und die hatte aber Preise, wo wir dann gedacht haben, weiß ich nicht, können wir nicht dann müssten die Leute bei uns äh, 400 Euro zahlen für ja. einen Raum und hinterher das Teaching. Und, ähm, aber stimmt, IHK anlegen, auf die Idee sind wir noch da gekommen. Ja. Danke für den Tipp.
0: Nicht verzagen, eher NC fragen
1: ja. jetzt, ist ja,
0: jetzt ist ja so, äh, Rätselhaft liegt ja ziemlich zentral in Freiburg und hat ja, wie ich selber getestet habe, eine sehr tolle Gastronomie drumherum. Ist das auch eine Idee, wo man sagen kann, wir gehen einen Schritt weiter und suchen uns da mal einen Partner, dass man sagt, ihr spielt bei Rätselhaft, ihr bekommt dann nochmal eine Auswertung. darum. Diese Auswertung findet dann bei dem und dem Gastronom statt. Also dass man da nochmal so eine Win-Win-Situation herstellt, wo beide dann von partizipieren können. Wäre
1: durchaus ein guter Gedanke, wobei wir auch gedacht haben, weil wir in der Innenstadt sind, haben das gewisse Gastronomen gar nicht notwendig, wahrscheinlich mit uns eine Kooperation zu machen, ist unser Gedanke.
2: Nee, ist nicht nur unser Gedanke, wir haben auch schon mal gefragt. Ja. Und also Tatsächlich ist es so, dass die Kneipen und Restaurants in der Innenstadt immer alle voll sind. Und wenn wir ähm, zum Beispiel Teams haben, die zu uns bei uns spielen und dann sagen, und hinterher würden wir gerne noch essen gehen und die rufen dann im Restaurant an und wollen einen Tisch reservieren, dann sagen die, nee. Reservieren wir nicht, wenn die dann nicht kommen. Ja, ja, doch, die kommen, aber die, ja, nee, aber wir haben ja sowieso alles voll, ja. das haben wir gar nicht nötig.
1: Genau, wäre nur zusätzlicher Stress für die.
2: Weil solche Pakete haben andere äh, Escape Room-Anbieter ja im Programm, habe ich auch schon gesehen und haben auch schon darüber nachgedacht, aber da immer dieses Feedback kam, äh,
1: nee. Ja, die sind ganz schön
0: verwöhnt, die brauchen wenn das man nicht.
2: Irgendwo hm. außerhalb ist und da ist eine Kneipe, die auch ein bisschen außerhalb ist, ich glaube, für die lohnt es sich dann mehr.
0: Ja. Jetzt habe ich ja gerade schon mit eurem Fachpersonal schon mal so ein paar Dinge von euren beiden Räumen angerissen. Wir werden ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir auch ja noch ein bisschen dann drüber sprechen wollten, über der Fall Kasper Hauser und Bruder Bertholds Höllenformel. Zwei Räume, die ja auch dann nicht nur lokal kolorit haben, sondern tatsächlich auch einen realen äh, historischen Hintergrund. Wie wichtig war euch das damals, das so aufzuziehen, dass da auch eben ein realer historischer Hintergrund ist?
1: Sofort, von der ersten Sekunde an haben wir den Gedanken gehabt. Eigentlich, weil wir da auch sehr äh, bewandert sind, was die Geschichte Freiburgs angeht. Allein, weil wir bei Historics Tours, Schleichwerbung, äh, schon seit vielen, vielen, vielen Jahren äh, Schauspielerstattführung machen und uns äh, Geschichte draufschaufeln mussten. Und wir haben uns gedacht, es kommt bestimmt etwas ähm, echt darüber, wenn wir eine Geschichte wirklich nehmen, die hier vor Ort dann stattgefunden hat. Ja. Ja, als, als wenn wir da irgendein uns ein Science-Fiction-Thema oder Harry Potter aus dem Finger saugen. Also da gibt es bestimmt auch tolle Räume. Auch, ich möchte das jetzt ja. nicht schlecht machen. Aber äh, bevor wir da irgendwie eine Story nehmen, die es schon zehnmal gibt oder so, haben wir gedacht, wir bleiben hier vor Ort.
2: Ja. Aber auch so ein bisschen die Suche nach dem USP, zum einen das Schauspiel ja. und dann eben auch der Bezug wirklich zur Stadt, zur Geschichte der Stadt. Ja.
0: ja das ist dann halt aber nicht miteinander verbunden, dass man dann praktisch aufbauend auf eure Räume Historics Touren buchen kann und umgekehrt, sondern das sind zwei voneinander getrennte Segmente. Also wir sind
2: voneinander getrennt, aber man kann, wir haben auch schon Gruppen gehabt, die anschließend eine Tour gemacht haben bei Historics oder wenn wir eine größere Gruppe hatten, der eine Teil hat bei uns gespielt, der andere hatte parallel dazu die Führung und dann haben die getauscht. Und das waren dann auch Führungen, die zum Thema ein bisschen gepasst haben, also wo diese Geschichten dann auch nochmal angesprochen wurden, hatten ja, wir schon. Ja,
1: wo wir sogar selbst geführt
2: haben. Das hatten, hatten wir auch schon, ja. ja, genau. Ja.
0: <lacht> Was mich immer interessiert bei so historischen Räumen, die dann wie bei euch auch noch einen richtig realen Hintergrund haben, ist euch schon mal passiert, dass irgend so ein Schlaumeier durch den Raum gestapft ist und hat gesagt, Moment das, das passt ja überhaupt nicht in die Zeit oder es war aber so und so mit Bruder Bertolt oder ist es noch nicht passiert?
2: doch so mit so einem Augenzwinkern hinterher sind dann schon so zwei, drei Sachen mal aufgefallen. Aber sehr, ja. Sehr,
1: sehr, sehr, sehr.
0: ja. Für den ist dann aber das Zeitportal zugeblieben. Ne? <lacht> genau. <lacht> ja.
1: ähm, falls jemand jetzt sagt, Caspar Hauser, was hat der überhaupt mit Freiburg zu tun? Ja, der, musst zu uns kommen. Ja. Der, der muss zu uns kommen. Ja, es gibt ja auch zwei Personen, die in Freiburg gelebt haben, die direkt mit dem Fall auch in Berührung waren.
2: Caspar ne? so. Hauser selber war ja nie hier, aber nee. ist ja egal.
0: Ja, äh, dazu kann man sich übrigens auch noch mal eure Trailer anschauen, ähm, auf dem, auf dem YouTube-Kanal von Rätselhaft, aber auch auf der Playlist vom, vom Escape News Center, weil ja, ja. das ist ja das ist ja sogar ein Ding gewesen, äh, zumindest weiß ich es vom Trailer von Caspar Hauser, der sogar im Kino lief, ne?
2: Ja, genau. <lacht> Unsere Kinowerbung haben wir uns
1: mal gegönnt, <lacht> weil wir sind in, in bester Gesellschaft hier. Ne? <lacht> ja. gibt es mir wenn, warum nicht äh, klotzen? Ne? Wow.
0: <lacht> ja, da haben wir 20 Sekunden gedreht. Ist das nicht äh, Abbey Road da hinten, die Truppe? Oder?
2: So ähnlich, ja. Abbey Road. <lacht> Abbey Road.
0: Ich wollte ja. mal ein bisschen auf dicke Hose machen und man Wissen aus dem Vorgespräch nutzen, aber ist auch wieder eine Hose gegangen. Komm, schlach ein Ei drüber. Mach Jetzt haben wir schon mal ein, zwei Dinge durchgesprochen, die man noch so machen könnte. Du hast gerade gesagt, Jochen, zurzeit könnte es etwas besser sein, wenn man jetzt mal so den jetzigen Status Quo sieht. Nach den beiden Lockdowns geht es natürlich auch dann für euch erstmal dazu, den Tagesbetrieb zu stabilisieren. Wie sieht es da zurzeit aus?
1: Äh, verzweifelt. Also... Auf der einen Seite wisst wir nicht genau die Ursache. sozusagen. Wir können also Werbung machen oder hm, äh, wir, wir sind jetzt ein bisschen ratlos. Wir fragen natürlich auch unsere Mitbewerber in Freiburg. Da sieht es aber auch nicht anders aus. Die Leute sind momentan sehr reserviert. Und äh, das spüren wir sehr.
2: Also was ich äh, interessant finde oder, oder komisch finde in anderen Städten, wir hatten neulich äh, Escape Room -Um Netzwerktreffen Süd, ähm, da war immer eher zu hören, nein, es geht wieder aufwärts und es läuft wieder an und äh, nach Corona sind wir jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast und ich weiß nicht, ob es in den anderen Städten liegt, ob es in anderen Städten besser läuft, ob
1: es die Freiburger sind oder ich die Touristen, die nach Freiburg kommen. Ja, vielleicht sind die Freiburger vergesslicher, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
2: Ja, aber dann könnten sie ja noch mal kommen, wenn sie vergesslicher sind. <lacht> ja.
0: Aber habt ihr mal so ein bisschen rausgefunden, aus welchen Städten die Kollegen und Kolleginnen kamen, dass
2: die sagen, es geht wieder aufwärts, dass es dann im Vergleich zu euch
0: dort besser läuft? Also sind das Großstädte? Sind die weiter
2: weg, weiter nördlich? Also es sind auch Großstädte, aber es war zum Beispiel auch das also, ist auch nicht so viel größer. Ne? Also, aber ja. also jetzt München und, und Hamburg und Berlin und so, da verstehe ich ja, dass da irgendwie mehr Volk sowieso schon ist und vielleicht auch noch mehr Touristen sind. Ja, genau. Aber haben... Es gab auch kleinere Städte, die gesagt haben, nee, sie haben eigentlich das Corona-Problem nicht mehr. Das also,
1: direkt... Susanne und Matthias, ne, die wir da gesehen haben, die ja. haben ja gesagt, aus ne? ja, total, war total nett mit denen. Äh, bei denen läuft es wieder
0: ziemlich gut. Ne? Klar ist, nach dem Interview, was ja praktisch 350.000 Leute gucken, rennt ihr euch die Bude ein. Da würde ich mir jetzt aber für die nächsten acht Wochen nichts mehr vornehmen. Super. <lacht> Aber Sie hat gerade schon gesagt, den Kollegen und Kolleginnen in Freiburg geht es ja nicht besser. Früher war ja Freiburg mal früher die Stadt mit der höchsten Escape-Pro-Dichte. also schon ein Highlight. Ist da was geplant, dass ihr auch da mal zusammen noch enger an einem Strang ziehen wollt oder... Muss sich da jeder auch mal sagen, Hals und jetzt
2: Also wir hatten das tatsächlich am Anfang, als wir alle angefangen haben, haben wir uns zusammengesetzt und haben so eine, wie hieß das, Escape Room
1: Südbaden. Escape Room Südbaden. Wir dachten, gemeinsam Werbung zu machen. Eine, wir hatten eine gemeinsame Homepage gehabt, aber wir ja. haben gemerkt, dass. Wir haben auch Aktionen so gemacht,
2: so, so Rabattaktionen oder wir haben mal mit der Blutspende zusammengearbeitet, dass. Jeder, der Blut gespendet hat, bekam einen Gutschein für einen der verschiedenen Escape-Räume. Aber das haben wir irgendwie anderthalb, zwei Jahre durchgezogen und haben gemerkt, außer dass wir Flyer drucken lassen und sonstige Werbemaßnahmen bezahlt, hat es kaum Rückmeldungen gehabt. Und dann ja. haben wir es wieder gelassen. Also alle waren nicht nur wir, sondern waren sich alle einig, dass das irgendwie gar nicht so gebringt, Keinen Mehrwert hat. Ja.
0: Denn äh, normalerweise ich an dieser Stelle nach dem Zugriff Was sind so eure Planungen? Klar ähm, ist ja, dass mit den zwei Räumen und dem Standort, jetzt ihr gerade seid, von Wien zu haben, dass da, wie ich weiß, kein weiterer Raum mehr platziert werden kann. Das heißt, mit A entweder eine Lappen haben, was eigentlich schade wäre, oder aber eine neue Location, aber das ist jetzt eine Frage, die ich jetzt dem Teil braucht gar nicht stellen.
2: Kann. Ja, wir waren tatsächlich vor Corona schon auf der Suche nach einer neuen Location, nach einer zweiten Location. Ähm, haben das dann Gott sei Dank vor Corona nicht in Angriff genommen. Hm. Haben jetzt immer mal wieder also uns umgehört und die Fühler ausgestreckt, weil wir gedacht haben, vielleicht ist es, wenn wir neue Räume haben, vielleicht kommen dann wenigstens die, die schon mal da waren oder so. Ähm, aber es ist im Moment von den Mietpreisen her verrückt. Ja. Also und nicht bezahlbar. Und
1: die Vermieter sagen dann immer: Ja, ich weiß ja nicht, in welcher Welt sie leben und was sie sich vorstellen. Das sagen wir denen dann zurück natürlich. Ja. Ne? Das ist ja völlig utopisch, wenn, wenn die da für eine, was war das, 200 Quadratmeter, okay mit Schaufenster und dann 8000 Euro im Monat kalt, verlangt, ja. kalt. Ne? Das ist doch völlig daneben. Ja. Zum, zum einen hoffen wir natürlich, weil in unserer nächsten Umgebung gibt es schon. Aussichten, aber da muss man einfach ein bisschen Energie mit reinlegen und zum anderen, dass wir also erweitern könnten, das wäre auch so ein Hoffnungsstrang, aber zum anderen auch, vielleicht ist es ja wirklich, dass wir die Räume umbauen müssen und die neuen Räume ziehen da wieder Leute, ja, ich weiß. aber.
0: Wobei ich mir gerade zum Thema neue Räume an sich nur wenige Anbieter in Deutschland vorstellen können, Jochen, die zum Thema Musik-Präsidentiter äh, wären, da einen Raum aufzumachen, denn du hast ja noch einen YouTube-Kanal mit Vorhang auf, keine Werbung, ähm, dass du da vielleicht auch in die Schiene mal was machen könntest, oder?
1: Ein, ein Musikraum? Ja. Also du meinst ein
0: Plattengeschäft aufmachen? Ein Escape Room ähm, mit dem Thema Plattengeschäft. Das wäre doch was. Ja, 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 ja. ja,
2: ist gar nicht so. Also, wir... Und wie sehen
0: nachher
1: die Platten aus, wenn die Leute die alle anpacken?
0: Hm. Ja, dann nimmst
2: du ja kein Menü, nimmst du ja nach irgendwie Lakritz oder sowas. Ja, genau. Okay. Okay. Ja. Nee, auf die Idee sind wir noch gar nicht gekommen, tatsächlich. Also wir hängen schon immer noch, bei, also wir haben Ideen für neue Räume, aber da hängen wir dann auch immer noch an dieser Freiburger Stadt. Stadtgeschichten-Schiene ja. fest. Aber das ist.
1: Ja, aber es ist äh, nett von dir, dass du das auch bemerkst, dass das meine. Herzensangelegenheit ist und das eventuell zu verbinden, wäre sicherlich ein Antrieb wert, auf jeden Fall. Ähm, aber äh, ich denke auch, dass wir mehr bei der Stadtgeschichte bleiben wollen, um somit vielleicht dann doch ein bisschen mehr Publikum äh, bekommen. Also je nachdem.
0: Ja. Ähm, jetzt ist natürlich die, die Frage nahe, wenn schon nicht die Leute buchen, habt ihr dann wenigstens noch so Zeit, selber
2: zu spielen? Escape-Räume. Ja, also jetzt, dieses Jahr haben wir noch nicht so viel gemacht. Ein ähm, bisschen, ja. Aber im Sommer werden wir wieder irgendwo, oder im Herbst wieder irgendwo rumfahren und wieder welche spielen. Ja,
0: denn natürlich habt ihr beiden jedes Interview der äh, 222 gesehen. Klar. Ähm, und am Ende des Interviews frage ich ja immer nach einem Geheimtipp. Ein escape room in Deutschland, der euch beim Spielen besonders überrascht hat und wo ihr sagt, der hätte eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient wir dürfen beide einen nennen. Und jetzt kommt das Kuriosum. Das erste Mal, als Jochen im Escape Room Interview war, hat er Mosel Escape ja, ja. Und die sind mittlerweile dicht. Ja, ja, leider. Schade, das war echt toll. Wir geben Jochen mal noch ein bisschen länger Zeit zu überlegen. Deswegen will
2: ich mit dir anfangen, Diki. Dein Geheimtipp, bitte. Ja, ja, jetzt kommt aber auch das Problem. Ich würde ja sogar sagen Hameln Kult Club von Escape and More. Aber ich glaube, den gibt es auch nicht mehr, oder? Nein. <lacht> oh, Scheiße. Schade. Ja. Dann, dann muss der Jochen jetzt erst noch.
1: Äh, ja. Ich würde natürlich wieder, äh, ich da, als, als wir mit Julia das Gespräch hatten, ich würde unwahrscheinlich gerne noch mal äh, Hearts Escape ansprechen. Julia hat so zauberhafte Räume. also Wir kennen ja nur einen, aber das Ganze, wie sie das gestaltet ja. hat, dieses, dieses Herzblut, ja. das trieft an der, an der Haustür schon äh, dir entgegen. Und das ist so schön gemacht. Und der hat wirklich tolle Ideen umgesetzt. Und äh, wer also noch nicht in Wernigerode war, äh, auf jeden Fall hin zum ja. Arts Escape, äh, finde ich immer wieder erwähnenswert.
2: Und wer nach Karlsruhe kommt, der kann bei Adventure Box unbedingt Time Unit spielen. Ja, ganz äh, neu. Ganz neuer Raum, Super. echt toller Raum. Ja. Ja.
0: Das war der Raum, der dann auch beim äh, Netzwerktreppen gespielt werden durfte. Das war doch so, oder? Auch, ja, ja. genau, ja. ja. Ja, hat mir der Daniel Steinbach von erzählt, der war auch dann komplett davon überzeugt. Und das nächste Mal, wenn ich in Offenburg zu Besuch bin, kommen wir ja wahrscheinlich irgendwie Karl, an Karlsruhe vorbei. Auf der Liste drauf. Ja, sehr ähm, gut. Sag ganz kurz eben noch, Jochen, welchen Raum habt ihr bei Hearts Escape gespielt?
1: Äh, die Zauberprüfung. Ja. Ah, okay. Ja, ja also Sex. Ne? Und das
0: Stadtspiel ja. haben
2: wir gespielt und das war ja auch ganz toll.
0: Sensationell.
2: Ja, richtig ja, richtig. ja
1: wunderbar, ja. wunderbar.
0: Also das sind zwar zwei super Tipps: Adventure Box Karlsruhe, äh, da wird sich der Sebastian freuen und äh, die Julia mit Hearts Escape. Äh, wir haben dort alle vier gespielt. Selbst der Fall Don Vito, wo dann Julia sagte auch, nee, das ist so ein, ein eher kleiner Raum. Aber auf der kleinen Fläche, was da wirklich an, an Story reingebracht wurde, was mit mhm. den Rätseln transportiert wird. Genau. Äh, der Fall Don Vito war ja seinerzeit in den Lockdowns auch einer der Fälle, die als Avatar Game dann äh, gespielt wurde also wer in Harz fährt, auf jeden Fall Wendigerode, ja. sehr schöne ja. Stadt und dann ähm, geht's los. Ähm, mhm. Zum Abschluss zwei tolle Geheimtipps und dann bleibt nur noch eins, ein Wort zu sagen, vielen Dank. Hat wirklich noch... Danke dir, mal, Danke dir äh, Es war sehr interessant, sehr kurzweilig vor allen Dingen, schöne Grüße an die beiden Protagonisten, haben sie, äh, ob sie irgendwo im Flur sind, keine Ahnung, ähm, ja. Ich wünsche euch beiden und eurem Team vor allen Dingen alles Gute, weiterhin viel Erfolg und dass die Zahlen wieder hochgehen. Wie gesagt, nach diesem Interview brennt die Hütte. Dankeschön. Danke. Jo. Schönen, schönen Tschüss. zum bis, bis Tage, ne? Ciao. Jo, Ciao. Bis dann. Tschüss.